0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. Te doy la bienvenida otra vez a Una Vida Sin Violencia, un podcast dedicado a fomentar la cultura de prevención de violencia. Hoy es el último de nuestros episodios de esta serie. Pero si apenas llegas, te aviso que la historia que hemos estado contando tiene siete episodios previos. Así que no te preocupes, tienes mucho de qué enterarte aún. Soy Lucas Tonedo y está conmigo Michelle García, como siempre. Recuerda que este espacio es un espacio de diálogo y reflexión, un lugar donde aprendemos en conjunto sobre situaciones de crisis o violencias y cómo afrontarlas a través del desarrollo de habilidades para la vida. Como hemos dicho antes, Nadie en el mundo está exento de sufrir violencia. Por eso es importante estar atentos a la forma en la que las demás personas nos tratan y al cómo nosotros tratamos a las y los demás. Como siempre, Michelle, un gusto que estés con nosotros. Siempre tenemos la ayuda de Michelle, por si no habéis escuchado estos capítulos, ya que Michelle es psicóloga y su especialidad es justamente ver qué pasa en estos ciclos de vida de la familia, cuándo se da violencia y cómo afrontarlos. Y a través de la historia nos echa la mano para entender qué es lo que está pasando y qué podría hacerse mejor. Michelle, como siempre, muchísimo gusto y muchas gracias
2: de nuevo. Hola Lu, muchas gracias a ti por, por invitarme y pues encantada de estar otra vez con ustedes. Muy bien, pues se nos está acabando. Sí, ya se está acabando la historia y pues lo interesante va a ser que podemos ver cómo termina cada uno de ellos en este sistema del que hemos platicado. Exacto, una historia, la
1: historia de Genaro, que ya lo hemos dicho en otros episodios, puede ser la historia de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nuestras familias. Yo creo que en el episodio anterior, si se acuerdan, platicamos de esta parte del nido vacío. Los hijos mayores salieron de casa y digamos que la transición pues no fue tan fácil como en algún momento lo, lo pensaba Genaro. ¿Te acuerdas, Michelle, que decía, pues bueno, ya se independizaron mis hijos, va a estar padrísimo y pues vamos a tener la libertad y como pareja... Pero pues no le fue tan fácil, sobre todo a la mamá ¿no? de Genaro, a Carmen, y a los hijos más pequeños. Eh, Michelle, ¿por qué se dan estas emociones tan fuertes? Te acuerdas que incluso Carmen pues empieza a somatizar, ¿no? Que es esta parte de empezarse a sentir mal, digamos que trasladar la parte de emociones y sentimientos a una situación física y, y se va para abajo. Eh, es, ¿Es normal que suceda? ¿Por qué pasa ¿Y qué distingue a esta fase de las otras fases del ciclo vital de la familia de las que hemos estado platicando?
2: Bueno, Lu, eh, sí es diferente, difer es una etapa distinta, la del nido vacío, porque, bueno, pues recordemos que en este caso los hijos grandes se están yendo de casa, eh, ya de alguna manera la dinámica de relación con hijos grandes dentro de casa se modifica, ya nada más quedan los hijos pequeños, pero recuerda que esto va a confrontar a los dos adultos, a los dos papás, a volverse a ver a sí mismos, aunque estén todavía los hijos chicos en casa, que también tarde o temprano se, se van a ir, se tienen que voltear a ver entre ellos, entonces eh, el tema de Carmen y la forma en cómo somatiza, que recordemos, lo hemos hablado en, en otros momentos, Carmen tiende a esta manipulación que decíamos es una forma de violencia, también esta manipulación emocional de estoy enferma, me siento mal, te necesito, quédate conmigo, eh, precisamente para evitar la separación o lo que representa una pérdida para ella de los hijos cuando se van de casa. Normal no lo consideraría, porque bueno, normal es que los hijos salgan, los hijos se independicen, hagan sus propias vidas, pero cada familia y cada persona en particular tiene una determinada reacción que como lo hemos dicho muchas veces puede ser funcional o puede ser disfuncional en el caso de Carmen pues estamos viendo que es disfuncional porque hace uso de sentirse enferma o de verse enferma a pesar de, de que pudiera no estarlo y entonces a través de eso generar culpa ya sean los hijos que se van o en los hijos que se quedan para que sigan estando cerca de ella de hecho estando hijos más chicos en casa todavía con ella pues se vuelven nuevamente las personas a las que depositan toda esta eh, dificultad de separación, a las que se les genera este sentimiento de culpa y a quienes se sostiene a través de la, de la manipulación. Entonces, la idea es que en el nido vacío los adultos, papás, puedan volverse a reencontrar, pero se reencuentren de una forma sana, es decir, vuelvan a establecer objetivos juntos, planes juntos, tengan sistemas de comunicación nuevos en donde sepan que entre ellos van a compartir esta nueva etapa y bueno, pues eso sería lo sano para, para los adultos que se quedan ya solitos en casa. Pero bueno, si algo hemos visto en, en esta familia es que falla la comunicación, falla el manejo de emociones, que lo vemos ahorita con Carmen, y pues vamos a ver también cómo eh, les va a afectar de alguna manera como sistema y como pareja el que los hijos no estén en medio de ambos, ¿no? Claro, tan estaba dañando a,
1: Carme, a Carlos que, si se acuerdan, Carlos empezó a abusar, en este caso del alcohol, ¿no? Y fue un poco cuando pues cuando se empezó justo a, a, a mover, digamos, que el guacal y a darse cuenta de, oh, oh, algo está mal. A mí me gustaría nada más eh, decir algo, eh, Michelle, porque de repente esta parte como de la somatización y cosas así, pareciera como una cosa extrañísima o súper, ¿cómo se dice? Súper dramática y súper ruda, y la verdad es que no. Eh, cuando nos, nos ponemos tristes nos enfermamos más fácil, ¿no? Es, es como muy común que tengamos este, pues somos, somos seres que somos cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y, y, y pues a veces pareciera que, que no, qué raro esta señora, es súper común, es súper común, también hay que estar atentos de nuestro cuerpo y, este, y darnos cuenta que lo afectamos a través de nuestras emociones, ¿no? De repente te das cuenta y estando triste te empiezas a enfermar o, o cosas por el estilo, entonces no es tan raro. Eh, está mal definitivamente pero no es raro que le haya pasado a Carmen lo malo es que lo haya llevado pues a esos extremos por eso pues este termómetro que dices no mis actitudes y mis acciones están siendo adoptadas o, eh, adecuadas o productivas y yo también no sé si estás de acuerdo conmigo eh, agregaría esta parte no cómo estoy como como ser
2: entero O sea físicamente ya me está afectando pe, pe, Señal de alarma no quisiera nada más puntualizar que creo que es bien importante, la parte de lo que está viviendo Carmen. Eh, estamos viendo que Carmen se es, está enfermando, se siente mal físicamente, que decíamos ahorita, pues, se considera como una manipulación emocional, que también es un tipo de violencia, y, eh, bueno, probablemente se preguntarán, bueno, y si sí si está enferma, o ¿y si sí si te enfermas, ¿cómo vas a saber diferenciar hay dos criterios para poder identificar esto, o sea, existen las personas que por estímulos eh, externos que, que los llevan a cuáles de la respuesta emocional, ¿no? Tienes un estímulo y te lleva a que la emoción se despierte y puedes enfermar por eso. Te voy a dar un ejemplo, que tengas mucho estrés, que estés muy cansado por algún problema que tengas en la vida cotidiana, y entonces tu cuerpo se enferma, tu sistema inmunológico se afecta y desarrollas algún tipo de padecimiento, ¿no? Esa sería la parte en donde si existe una, un dato real objetivo de que la persona y su cuerpo se está enfermando. En el tema de Carmen, recordemos que ella tiene pruebas de realidad. ¿Cuáles son estas pruebas de realidad? Ella... Eh, bueno, aparte de que tenemos claro que la separación pues está teniendo un impacto emocional en ella, ese sería su, su estímulo, no hay datos físicos objetivos que nos digan, híjole, Carmen, si sí está enferma. Entonces, eh, si no hay datos de que, de que Carmen padezca una enfermedad o verdaderamente haya datos clínicos de que tenga una enfermedad, quiere decir que está somatizando, es decir, eh, está, está tratando de... Eh, sentirse a sí misma o generar en sí misma una enfermedad que no es no existe ok entonces uso mi cuerpo eh, como medio de manipulación para decir la estoy pasando mal te necesito estoy frágil estoy vulnerable y entonces necesito que te quedes que te quedes conmigo entonces esa sería una diferencia importante que quiero remarcar no quiere decir que eh, por ejemplo, en un cambio de etapa donde hay una crisis y donde hay emociones fuertes no puede impactar al cuerpo, o sea, el, el cuerpo se puede enfermar por cuestiones emocionales definitivamente y no es una mentira, ¿no? De hecho, a veces se piensa que la gente miente cuando por estados emocionales tiene afecciones físicas, pero en el caso de Carmen en particular, pues ya la conocemos, ya conocemos a Carmen y sabemos que tiende a fragilizarse cuando tiene miedo a perder cuando no logra manejar alguna emoción entonces en este caso en particular pues estamos viendo que Carmen usa el concepto de enfermedad y la sensación de verse vulnerable y frágil para decir al otro pues híjole mi cuerpo está enfermo y entonces necesitas ayudarme ¿no? y como necesitas ayudarme te tienes que quedar tienes que estar cerca no te me puedes separar entonces es bien importante distinguir esto. Claro, es, les, les quiero decir que siempre que haya una situación física, tenemos primero que descartar que no haya verdaderamente una enfermedad, es decir, si una persona está presentando migrañas de forma recurrente, pues lo primero que hago es asisto a un médico para que me pueda decir, oye, si ¿sí tienes un proceso eh, clínico claro de que estás padeciendo este tipo de enfermedad o no lo tienes, o sea, y eso es a lo que yo llamo prueba de realidad. Si no hay datos clínicos de que tienes algún padecimiento, pues entonces estamos hablando de que es algo emocional y de que además a través de este, de, de este aspecto emocional puedes estarte relacionando con otros de forma disfuncional. Entonces, en el caso de Carmen, pues necesitamos justamente esta prueba de realidad, decir, a ver, el médico me está diciendo no estoy enferma, no tengo ningún tipo de padecimiento, y entonces ya poder corroborar que su actuación, la forma en cómo se comporta y la actitud que tiene, están asociados con querer hacer sentir mal al otro y haciéndolo sentir mal desde su propia percepción, eh, pues seguro se van a quedar conmigo, ¿no? Entonces, eso es básicamente algo que quiero puntualizar porque, bueno, pues no vamos a minimizar la parte física médica nunca. Pero sí tenemos que distinguirla de cuando se convierte en una herramienta, vamos a llamarlo así, o en un arma, hablando de temas de violencia, para eh, manipular al otro y no permitirle su crecimiento.
1: Claro, claro, porque es una situación grave, ¿no? Incluso este pues nos, nos contaba la historia, que fueron a muchos médicos, entonces incluso a nivel... Económico, ¿no? Esas cosas cuestan y, bueno, va a traer más broncas y más broncas y más broncas. Pero, bueno, justo regresando a la historia, eh, como decíamos al principio, chan, chan, se nos acabó el son, ¿no? Estamos llegando a la última parte y vamos a cerrar con esto y toca, pues, despedir a nuestra peculiar, pero no tan peculiar familia, ¿no? Suena que han pasado por mucho, pero la verdad son cosas, pues, pues, ni siquiera por desgracia, porque simple y, sen simple y sencillamente son cosas que pasan, ¿no? Eh, los hijos menores también se nos van a independizar ¿no? y quedan ya los papás, papá y mamá, Carmen y Genaro papás solos en casa. Chan, chan. Supongo que debe ser un momento muy duro para las familias que, que lo viven, ¿no? Como hijo, pues sí, te ilusiona definitivamente salir y empezar a vivir tu vida como hijo o como hija. Los papás yo creo que debe de ser un poco aterrador, porque ya lo decíamos la vez pasada, habías dedicado tu vida y tantos años a, a ser papá o ser mamá y de repente se nos olvida que somos este, o, otras cosas, pero bueno, es un, es, son procesos y es parte de aceptar lo que, lo que pasa en la vida, ¿no? que, que, que pues ya pasamos por mucho y ahora nos toca vivir esta parte. Entonces, regresando, vamos a hablar de esta parte del de nido vacío, pero en esta última etapa para Genaro y Carmen, que la vez pasada habían vivido el nido vacío, pero todavía con hijos en casa. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cómo, cómo reaccionarían ahora o qué esperamos?
2: Así es, eh, así es. Realmente creo que va a ser importante ver esta diferencia Recordemos que ellos ya, ya vivieron este primer desprendimiento de los hijos mayores, que recordemos que hay una diferencia de edad entre los dos primeros hijos y los segundos eh, hijos que llegan a casa. Y mira, de alguna manera esto a los papás les permite hacer esta separación o este desprendimiento de forma gradual. Es decir, se están enfrentando a la etapa de vacío poco a poco. Y eso pues es, podríamos decir incluso que es el escenario favorable, no no de golpe te quedas sin los hijos en casa o, o tienes que hacer este reencuentro con la pareja, sino que se van los primeros hijos, los grandes, que por supuesto representa una pérdida en el sentido de muchas cosas cambian, ya no están en casa, ya no, ya no puedes compartir con ellos el mismo tiempo que compartías antes, en ese sentido se convierten en pequeñas pérdidas y los objetivos de las personas que están dentro de casa cambian, los roles también, los hijos que son más chicos ya son también más grandes y están a punto de irse también, entonces digamos que esta esta etapa se va viviendo poco a poco, Se da, en el caso de esta familia digamos es la etapa 1 y la etapa 2, y, eh, y ahora en, en esta segunda etapa, ahora que ya los hijos se van definitivamente, donde ya los hijos chicos también se van, se une además con el tema de la etapa de desarrollo, si recordarás, Lu, que hemos hablado de las etapas de desarrollo, en donde los adultos llegan a un momento en el que también se enfrentan a otros retos como lo es el tema de la edad, la parte de la jubilación que, que tiene que ver con cuestiones de productividad. Y bueno, si le sumas eh, el que ya se estén enfrentando del todo al nido vacío, es decir, ya los hijos ya no están en casa, además eh, se acerca la jubilación, ya eh, personalmente no me voy a sentir igual de productivo que cuando trabajaba, Bien, además este reencuentro con mi pareja en casa, son muchas las variables que se, están que se están juntando para la familia en este momento, que si ya decíamos que una etapa per se o como tal me va a traer emociones o me va a disparar emociones por el simple hecho de los cambios, Ahora imagínate cómo van a estar eh, en este momento las emociones cuando no nada más los hijos ya se fueron todos, sino que eh, nuestras actividades van a cambiar, ya no podemos trabajar como trabajábamos antes y eh, Carmen y Genaro se tienen que voltear a ver. Ahora sí, después de ya mucho tiempo, porque recordemos esa primera etapa de, de Genaro y Carmen, pues ya tiene mucho que no está, ya tiene mucho que no existe, entonces ahorita es... Eh, volverse a ver y, y, y ya decía yo eh, hacer estos nuevos objetivos porque están en una situación mucho más vulnerable, por ejemplo Carmen ahorita se encontraría en una situación mucho más vulnerable porque los estímulos o las pérdidas o los, los movimientos, las crisis de, de diferentes formas les hemos llamado pues están impactando la vida de cada uno y pues ya Carmen estaba presentando ciertas formas o manejos disfuncionales de emociones, pues imagínate ahorita que todo esto se conjunta, ¿no? Entonces hay más vulnerabilidad, pero también recordemos que va a ser una muy buena oportunidad para ambos, para Genaro y para Carmen, para que puedan hacer este reencuentro como pareja, para que puedan plantearse otra vez metas juntos y la convivencia con los hijos también establecerla de manera diferente. Los hijos no los pierdo en el sentido de ya no los vuelvo a ver, los pierdo en el sentido de ya no están en casa y ya no compartimos los tiempos que teníamos antes juntos. Ahorita la convivencia es distinta, los tiempos de convivencia son distintos, pero al final los hijos están, en, aunque estén cada quien en su historia y en su espacio y en su momento, bueno, pues es, es, son personitas a las que vas a volver a ver, con las que vas a convivir. Y bueno, pues esto, esto también va a representar tanto para Carmen como para Genaro la oportunidad de tener nuevas formas de convivencia, que creo que a esta familia le caería de maravilla, ¿no? Después de todo lo que han pasado, el que puedan reestructurar la forma de convivir como sistema familiar va a ser importante, que puedan reestructurar este reencuentro que haya como pareja también va a ser bien importante, y el que se establezcan metas nuevas. Eh, por ejemplo, Carmen y Genaro de forma individual respecto a sus propios proyectos de vida y etapas de desarrollo en la que se encuentran, como en conjunto eh, la pareja junto con los hijos en esta nueva etapa en la que se encuentran todos.
1: Claro, sí, lo entiendo perfecto, porque según, bueno, mis cálculos, soy malísima para las matemáticas, pero tampoco tan, tan burra, el ya estarían los papás en una edad de ser considerados adultos mayores, ¿no? Más o menos, ¿cuándo empieza a considerarse una persona adulto mayor?
2: Bueno, recordemos que estamos hablando de la parte eh, de, de la edad cronológica versus eh, la edad emocional, le voy a llamar así, la edad emocional o la edad mental. Pues mira, cronológicamente acuérdate que ya... Este, que es a partir de los 60 ya podemos sacar nuestra credencial de, de, como adultos mayores, pero bueno, pues aproximadamente 65 años, este, 60, 65 años cronológicamente hablando, y eh, es esta primera etapa de la última etapa, es decir, eh, empezamos como adultos mayores y después pues ya se da un proceso normal de envejecimiento biológico que, que es natural para todos, y que además nos confronta con la parte de nuestra finitud, o sea, nuestra vida va a terminar, ¿no? ya es eh, esa etapa en la que lo empiezas a ver y en que empiezas a reflexionar mucho sobre lo que has logrado, por ejemplo, hasta ese momento. Si tú piensas, por ejemplo, en un adolescente, un adolescente no va a decir, híjole, ya casi me voy a morir, ¿cómo ha sido mi vida? En esta etapa en la que se encuentran Genaro y, y Carmen, ya ya, está, ya son adultos, ya, ya, ya armaron su propia familia, sus hijos se fueron, ya entró el tema de la jubilación, la parte de la productividad disminuye, físicamente el cuerpo cambia, eso también lo sabemos, esa es la parte biológica del, del envejecimiento, que en cada persona es diferente, por eso decía que quería distinguir entre la edad cronológica y la edad mental o psicológica, emocional, porque pues acuérdate, tenemos personas que a lo mejor están en una situación de, de, eh, sedentaria completamente y pues el cuerpo empieza a atrofiarse de forma más rápida. La mente, la forma en cómo manejas tus emociones también eh, habla mucho de cómo vas a vivir esta última etapa. Pero eh, si eres una persona que ha sido productiva, activa, que te mantienes eh, en, con relaciones interpersonales, sociales, activa también como pareja eh, como individuo pues obviamente eh, esta etapa puede ser mucho más fácil y, y, la, y puedes incluso recibir esta última etapa de forma adecuada y sana eh, es una etapa de mucha reflexión Lu, yo creo que esa es la, la palabra clave porque pues volteas, volteas eh, hacia atrás y ves lo que has logrado lo que a lo mejor no pudiste alcanzar las dificultades que tuviste pero también las grandes cosas que lograste cumplir, ¿no? De repente voltear y ver a tu familia, a tus hijos grandes, eh, cómo están tus hijos, eh, si han creado familias o no han creado familias, los éxitos personales que pudiste tener. Y no hablo necesariamente del tema profesional, porque el, lo profesional puede ser un, un punto de medición. Pero también de forma personal recordemos que que tenemos la posibilidad de, de crecer, de desarrollarnos, de ser mejores y cuando volteamos también a ver nuestra propia historia y nuestro propio proceso de desarrollo, también evaluamos qué tanto hemos mejorado, qué tanto hemos perfeccionado, vamos a llamarle así, nuestra propia versión, nuestra propia vida, nuestro propio manejo emocional. Entonces, este es un reto importante, importante en esta etapa y pues retomando justamente con Carmen y con Genaro, pues una excelente oportunidad como lo, lo había comentado de que puedan reconstruirse de forma personal a través de estas reflexiones reconstruir eh, objetivos de pareja o crear nuevos objetivos de pareja y pues acompañarse qué mejor que acompañarse en esta nueva etapa de forma sana he hablado mucho de la parte productiva que recordemos que no solamente es el trabajo sino productivo es crear es hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas, y eh, probablemente pues acompañados también con sus hijos, como, como parte de la familia, pues hacer, hacer los cambios que son necesarios para que puedan vivir esta etapa de forma plena y sana.
1: Oye, pues digo, eh, no, no como dirían por ahí, ¿no? no son enchiladas, porque como dices, hay muchas cosas que personalmente tienes que, que aceptar, que echar ojo, que, que reflexionar sobre ellas... Y en este caso, y en muchos de los casos, pues se enfrentan a estos ya en una casa sin hijos. ¿Qué le recomendarías a estos, a estos padres que están entrando a esta nueva etapa a nivel
2: personal, pero también como pareja y como familia, etcétera, no? Bueno, pues hay varias, varias recomendaciones. Eh, te diría primero la básica que siempre debemos de cuidar durante todas las etapas de desarrollo, pero creo que aquí es... Todavía más importante, pues tenemos que estar pendientes de nuestra salud, nuestra salud física es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, pues tenemos que saber que, que debemos de mantener un estilo de vida equilibrado, sano, tener una alimentación adecuada, tener actividad física, eso también es importante. Eso respecto a, a, a tener un cuerpo que, que nos permita tener funcionalidad y, y, y que además nos permita vivir en salud, pero a nivel emocional, Lu, fíjate que esta etapa pues, no, nos va también a enfrentar con muchas emociones y recordemos que, y, y aquí no es la excepción, ¿eh? esta etapa no es la excepción, no porque ya hayamos eh, pasado por etapas complicadas, ahorita ya no se haga. La comunicación de lo que siento y pienso es súper importante, recordemos esta herramienta de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva Vuelvo a decir, pues es esta parte de identifico lo que siento, eh, lo que estoy pensando respecto a una situación en particular y la transmito a la otra persona de forma respetuosa, es decir, cuando yo comunico al otro de forma asertiva, no estoy tratando de imponer lo que siento y pienso, solamente quiero que el otro sepa lo que estoy viviendo cuando estoy pasando por una situación determinada, ¿no? Entonces, la comunicación es importante, el reestructurar metas, como lo comentaba, o sea, hablo de reestructurar porque es otra vez de hacer un alto y ver, a ver, en esta etapa qué voy a hacer diferente, qué, qué objetivos nuevos voy a tener, en qué otras actividades me puedo sentir eh, productivo, porque si no logro... Eh, hacer cambios, digamos, en los planes que, que corresponden precisamente a esta etapa, pues puedo quedarme atorado o atorada y sentir que no puedo hacer nada más, ¿no? Y pues eso va a impactar emocionalmente nos guste o no, entonces tenemos que mantenernos activos, física y mentalmente, tener estos nuevos proyectos y algo súper importante es siempre tener una red de apoyo eh, la red de apoyo recordemos que no nada más es este reencuentro con la pareja, los nuevos proyectos que voy a hacer con mi pareja, que eso es algo padrísimo, que ¿no? cuando puedes coincidir con la pareja otra vez y generar planes juntos en esta etapa, eso creo que es algo muy padre que podamos vivir todos, eh, pero por el otro lado también cuando hablo de red de apoyo es esto que está fuera de casa, ¿no? Eh, sí, voy a visitar a mis hijos y voy a ver a los nietos y vamos a tener convivencias familiares, pero qué más hay, no? Y me hace pensar, y, y te lo platico también como, como parte de, de lo que me ha tocado vivir en consulta. Tengo justamente un paciente, que fíjate, él tiene 75 años, si no me equivoco, y eh, se dio la tarea, ya no, ya no trabaja y se dio a la tarea de a través de las redes sociales se aplicó y se ya es muy hábil en las redes sociales y se puso a buscar a los amigos de la secundaria y pues así como te lo digo pues encontró a muchos de sus amigos la verdad es que encontró a muchos de sus amigos y pues empezaron a hacer reuniones empezaron a ir a comer eh, incluso en algunas ocasiones, pues como están dispersos, digamos, en la república, pues eh, iba uno a visitar al otro, luego se juntaban todos en alguna ciudad, han hecho algunos eventos, entonces eso para esta persona, para este paciente, ha generado un sentido de vida distinto, en el sentido de que, de que lo, lo ves lo, motivado, lo ves eh, contento, se entusiasma de saber que van a hacer cosas nuevas, entonces, eh, eso es a lo que me refiero, imagínate, pues estamos hablando de una persona de 75 años que ya no trabaja, que está con su pareja y que pues ya ve que su vida va a terminar pronto, de hecho amigos que he encontrado, algunos ya, ya justo los reencontró y algunos ya han, ya han fallecido, entonces te das cuenta que estás en una etapa en la que te vas a enfrentar a esos temas en las que te vas a enfrentar a que ya no tienes la productividad que tienes antes, eh, que tu pareja también ya es distinta, entonces tener esta red de apoyo me parece fundamental porque no quiere decir que tu vida se detenga, al contrario, tienes los mismos recursos, los mismos elementos, en el sentido de puedes tener amigos, detienes a tu pareja, este, tienes a tu familia en general, pero... Ahora los planes y los objetivos que vas a tener en cada una de estas áreas, pues simplemente van a ser distintos. No es lo mismo, por ejemplo, la capacidad que tienes de socializar cuando estás trabajando 8 a 10 horas diarias a cuando ya no trabajas. Y esto hablando específicamente de las personas que ya en esta etapa de vida, pues se jubilaron y ya, digamos, no pueden ser productivas como lo eran antes. También tenemos que recordar que nuestro país no siempre funciona así, o sea, recordemos que hay personas que todavía tienen que trabajar mucho tiempo más por cuestiones de la situación económica, de poder sostener a la familia, tenemos adultos mayores que siguen trabajando, pero bueno, pues eh, si tienes esta necesidad de seguir precisamente activo, eh, profesional, laboralmente, no quiere decir que que no tengas que enfrentarte o que no te enfrentes también a este tipo de reflexiones finales. Entonces, aunque todavía seas productivo, que eso pues también diría yo no está mal, qué padre que, que, que puedas seguir siendo productivo, sí que estés pendiente de cómo vives también esa otra parte, ¿no? esa otra parte de que tu cuerpo es distinto, esa otra parte de que la relación con tu pareja es distinta, de que los hijos no están en casa o de que los hijos a veces sí están en casa porque algunos se quedan, pero ya la convivencia es distinta porque cada quien tiene su vida, cada quien tiene su historia. Entonces, aunque tengamos escenarios diferentes y si te das cuenta podemos tener diferentes historias, diferentes escenarios, la etapa sigue siendo la misma y los retos a los que te enfrentas son también los mismos en ese sentido, ¿no? La edad, la, la productividad, la capacidad para hacer ciertas cosas... La forma en cómo te relacionas con los demás, todo es distinto. Entonces, básicamente, recordemos la importancia de voltearnos a ver, de darnos cuenta de cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, de poderlo comunicar con el otro, con la pareja, sería padrísimo mantener esa comunicación, de tener este, esta red de apoyo, estos amigos cerca, eh, a la familia cerca, de tenernos planes, hacer cosas nuevas, eso sería. El escenario ideal para cualquier persona que esté en esta, en esta etapa de vida y por supuesto, no descuidar para nada la salud. Claro, estas entonces son justo habilidades tanto
1: emocionales como para la vida ¿no? que tendríamos que, que tener para poder estar bien nosotros y con nuestra pareja, ¿no? Comunicación, eh, comuni bueno, comunicación asertiva, no manejo adecuado de las emociones. Eh, buscar uh, otro tipo de actividades, si es que tenemos la oportunidad como dices, porque bueno, hay gente que no, que no puede optar por el retiro eh, te voy a decir otra vez comunicación, porque es así como básico en la vida, apertura ¿serían las mismas habilidades para poderte llevar por ejemplo bien con esos hijos que se van? porque me ha tocado muchas veces que es así como pues tal vez sería un poco el caso de Carmen, pero he escuchado justo este de, pues ya te fuiste y ya nos abandonaste, ¿no? Y casi, casi, entonces ya, ya me dejaste aquí viejito y ya me fui. Pues, pues no se vale, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarse bien con, con, con mis hijos y mis hijas que se fueron de casa? ¿Qué habilidades necesito?
2: ¿Sabes que Lu? Qué bueno que mencionas eso, porque de hecho es algo que, que siempre traigo yo en mente, porque sucede mucho. Sí abandonamos mucho a nuestros padres. La verdad es que sí... Sí me ha tocado ver bastante eh, cómo ya los papás entran en esta parte de la tercera edad, ya eh, eh, los vemos como viejitos, ¿no? Pensando que eso implica generalmente un deterioro, ¿no? Entonces he visto de repente cómo pues, estas personas que trabajaron y, y pusieron toda su energía, todo su ánimo, todo su empeño para sacarnos adelante... De repente se vuelven personas a las cuales ya ni siquiera queremos escuchar, o sea, he visto casos en donde se les desacredita, se les devalúa, se, no se les escucha, eh, o incluso cuando están queriendo contarnos algo, eh, pues te, empiezan los hijos con esta actitud de, ah, ya va a empezar, o, o hasta en actitud, ¿no?, de, de hacer ojos y de ponerle importancia a otras cosas diferentes a los que a lo que papá y mamá están diciendo. Y, y bueno eso 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 es un tipo de violencia o sea eso bueno es, es una violencia sumamente marcada y es súper común la verdad es que ha sido algo que, ha, que he visto que está muy presente este perdóname la expresión pero incluso pues, hasta tratarlos como tontos no como si no tuvieran la inteligencia suficiente para mantener una conversación eh, no visitarlos, dejarlos lejos, el híjole, mejor no vamos a verlos, el híjole, mejor no le hablamos, o sea, literal en un abandono, cuando, eh, pues eso no tendría por qué pasar. La verdad es que, ¿qué podríamos hacer como hijos? Yo creo que tenemos que hacer mucho como hijos con nuestros papás adultos mayores, tenemos mucho que hacer. La comunicación no la voy a quitar de, de esta línea, o sea, la comunicación para mí es eje en todas las etapas, de verdad, eh, incluso a veces hasta se vuelve un cliché, no todo mundo habla de la comunicación, pero cuando verdaderamente sabemos comunicarnos, verdaderamente muchas cosas cambian, entonces hablar con los papás, preguntarles cómo están, escuchar lo que tengan que decirnos, o sea, imagínate qué orgullo eh, llegar a esa etapa, y poderle compartir a tus hijos tus historias, lo que has hecho, lo que has logrado, y que muchas veces los hijos no están en el ánimo para nada de escuchar, y tenemos que darles sus espacios, hay que darles sus espacios para, para eh, pues que nos cuenten, los que nos dan contar, que estén orgullosos de lo que han hecho en la vida con nosotros, eh, hacer que lo que ellos piensan y sienten también es importante eh, convivir eh, con los papás es, es también sumamente importante este es una forma de respeto fundamental estar cerca siempre eh, pues vigilantes de cómo están de lo que necesitan y emocionalmente Lu la verdad es que creo que lo más importante es que ellos sientan que estamos y no solamente porque te voy a visitar los domingos para que sepas que ahí estoy y te doy tu dinerito y te doy tu comida o lo que sea sino que se sienta que estás presente en el sentido de me escuchas de te importa lo que te quiero transmitir de, de siento tu cariño siento tu abrazo siento tu presencia no solamente el cumplimiento de una función entonces tenemos que que fortalecer mucho todos o sea diría este es un mensaje para todos porque al final todos vamos a llegar ahí bueno si tenemos la fortuna de llegar ahí, pues qué, qué eh, eh, padre sería que lo podamos vivir de esta forma con nuestros hijos. Y como hijos sí tenemos que mantener esto muy claro y muy eh, presente todo el tiempo. Cuando estés con tus papás, eh, escúchalos, abrázalos, eh, permítete conocer sus historias, que se sientan orgullosos contigo, que... Que, que sientan que, que siguen siendo familia, que siguen siendo importantes porque lo son, siguen siendo las personas que, gracias a las cuales pues hoy eres la persona que eres, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y, y recordemos que todos debemos de estar siempre con apertura al cambio. La vida cambia, vamos a estar cambiando, ya lo hemos estado revisando durante estos episodios, o sea, las etapas son diferentes, nuestros tiempos de vida son distintos, los retos son diferentes también. Entonces, en la medida en la que estemos abiertos a, a, a la posibilidad del cambio, a que van a venir cambios y a que estoy cambiando y a que los otros alrededor de mí van a cambiar, es en la medida en que voy a vivirlo de una forma más sana, más equilibrada, más tranquila e incluso la voy a disfrutar. Entonces eh, la comunicación y estar abiertos al cambio es muy muy importante y no olvidemos cuando vemos a nuestros papás ya grandes, no olvidemos lo que hay detrás de todo eso que, que podemos ver en sus expresiones, en sus miradas, en, en sus palabras, en sus historias, O sea, todo eso tiene que ver con quiénes somos y lo tenemos que respetar todo el tiempo.
1: O sea, de, de parte de tanto de padres a hijos como de hijos a padres, abrir estos eh, lazos, ¿no? Y puentes de comunión y comunicación para poder saber cómo estamos, empatía, ¿no? Empatía porque más es alguien que dio la vida por ti. No 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 deja de serlo, ¿no? Entonces, eh, no solo es como agradecimiento, sino sino como pues por aquí te construiste, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero bueno, sí, etapa, etapa complicada, ¿no? A ver qué pasa. Y, y con esto, tomando en consideración todo lo que hemos dicho, creo que es momento de irnos a la historia. ¿Te la ten? Sí,
2: claro, Lu, adelante. Vamos a escuchar la historia.
0: Cuando nuestros hijos menores, Lupita y Carlos, terminaron la universidad y salieron de casa, Carmen y yo tuvimos una buena temporada en nuestra vida. La experiencia previa de despedir a los mayores nos facilitaba esa nueva transición, una experiencia que la verdad resultó de mucho aprendizaje y que nos dio mucha madurez como padres. Aprendimos, por ejemplo, a ser equipo en el acompañamiento, guía y cuidado de nuestros hijos, cosa que no supimos hacer con nuestros hijos mayores. Yo estaba todo el tiempo metido en el trabajo y Carmen muy metida en sí misma. Sin duda, esta vez fue más fácil porque ahora estábamos más cerca de ellos. Aprendimos a escucharlos y, sobre todo, Aprendimos todos a hablar sobre lo que sentíamos y esa es una gran herramienta para la vida, con la que se rompen muchas cosas negativas, con la que uno puede dar el primer paso para romper el ciclo de violencia en el que vive y aceptar y querer al otro. Como pareja nos había quedado claro en lo que fallamos y reconocerlo fue el primer paso. Nos sentíamos plenos de haber logrado educar con éxito a cuatro personas y a pesar de tener algunas tardes melancólicas recordando sus infancias, la mayor parte del tiempo nos hacíamos buena compañía y gozábamos de una relación sana. No solo fue por todo lo que aprendimos de la vida misma, sino también ayudó mucho la atinada decisión de pedir ayuda. Las cosas empezaron a cambiar cuando me jubilé. Las últimas tres décadas de mi vida, el trabajo le había dado muchísimo sentido a mis días. A pesar del estrés, la rutina me ayudaba a sentirme productivo. Cuando empecé a tener tanto tiempo en mis manos... No sabía qué hacer con él. Me sentía abrumado y me ponía de mal humor con mucha facilidad. Empecé a beber cerveza por las tardes para relajarme y olvidar un poco mi situación. Me sentía mal, un poco inútil. Y no me daba cuenta que Carmen se estaba llevando la peor parte de esta situación. Porque además de aguantar mis arrebatos, se sentía algo olvidada. Los hijos apenas venían de visita y ya casi nunca comíamos en familia. La pasaba muy mal. Al punto de sugerir que viviéramos en cuartos separados. Yo no entendía la decisión, pero la respetaba.
3: Ay, Genaro, no te hubiera pedido que viniera si no fuera importante. Pero me estoy empezando a preocupar
4: mucho por tu papá. No es nada, en serio. A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
3: Pues ya ves que tu papá no ha estado nada bien desde que se jubiló. Pasa mucho tiempo encerrado ya no se le antoja salir. Y con la novedad de que ya se hizo el hábito de tomar. Ay, no. No lo reconozco.
4: Pues sí lo he notado más serio las veces que vengo, pero no sé si para preocuparme o sí. No, no tanto.
3: Pero es que ayer, ayer estaba de muy mal humor, Genaro. Se me ocurrió hacerle tamales para levantarle el ánimo. Y durante la comida le mencioné que debería bajarle un poco a la cerveza, que ya no está en edad y que no le ayude en nada. ¿Y luego? Pues se lo tomó muy mal, muy mal. Aventó el plato de comida al suelo y dijo que yo no podía entender lo que él sentía porque yo nunca había trabajado en mi vida.
4: ¿Cómo crees? ¿Ahorita está aquí en la casa para hablar de una vez con él?
3: No, fue a comprar su lotería. Por eso te dije que vinieras ahorita, pero igual, Genaro, no lo vayas a confrontar. Mejor ven el sábado a comer y ahí platican, pero tranquilos.
4: Bueno, pues. Pero si vuelve a pasar algo así, nos marcas en ese momento. Pues sí. A ver si de milagro me contesta. Perdón, admito que hemos estado distantes los últimos meses, pero esto ya es señal suficiente de que no nos podemos olvidar de ustedes. Vamos a estar bien, vas a ver.
1: Bueno, pues yo creo que jubilarse no debe ser nada, nada sencillo para nadie. ¿no? Este es un momento donde dejas atrás la rutina que estuviste durante pues, décadas, puede ser, ¿no? Y, y tienes que enfocarte de repente en... Pues como un frenón, ¿no? En el, en el aquí prepararte, como, como bien decías este hace ratito, Michelle, pues en el futuro. Y se ve que a Genaro pues, se le complicó muchísimo, ¿no? Un montón. Tan es así que vemos de manera muy sorprendente que Carmen se acerca a Genaro, hijo, incluso, ¿no? A ese, a ese nivel. Yo oigo mucho a Genaro como muy cómo decirlo pues negando no las emociones avento el plato hago esto este me pongo a tomar no sé qué hacer será esto una herencia de, de toda esta parte que, que tenemos dentro de estos roles de género y estas cosas en las que es los hombres no muestran sus sentimientos tienes que además en este rol no de tienes que ser el que produce y el que hace y el que mantiene y de repente pum te lo quito ¿cómo ves? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? porque según entiendo además pues es un caso muy común por desgracia en, en los hombres en, en, nuestra, en nuestro país y en otras culturas, ¿no?
2: Sí, caray, ya estamos viendo en, en Genaro algunas manifestaciones eh, disfuncionales definitivamente no lo está manejando bien y eh, bueno, pues acuérdate que eh, pienso un poquito en la historia de Genaro y recordemos entonces que que Genaro pues ha vivido trabajando todo el tiempo y pues ahorita eh, se queda sin trabajar y eso Lu, es una pérdida, ¿no? Yo creo que muchos nos vamos a identificar en la parte de, híjole, ¿qué hago si dejo de trabajar? Y si le sumamos el tema del rol de género del que hemos hablado mucho. Recordemos que Genaro creció y viene de un sistema familiar súper tradicional en donde el hombre es el que trabaja, el que va a ser el proveedor de casa, el que tiene que llevar el pan a la casa, ¿te, te acuerdas de, de cuando hablábamos de, de la historia de Genaro? Entonces, de repente, pues, Genaro cumplió, pues, estudió, se volvió súper trabajador y ha sido el soporte de sus hijos, de su familia, pero llega un momento en la vida en el que, pues, ya, ¿no? O sea, ya no, ya no trabajas, este, ya sea porque te despiden de tu trabajo, porque... Este, te, te, dan, te dan tu jubilación, por diferentes circunstancias podemos llegar a este momento de ya no poder ser productivos laboralmente como lo éramos antes y en el caso de Genera pues estamos viendo que lo está viviendo de una forma muy complicada, sí es una pérdida porque nuestra vida cambia, definitivamente nuestra vida cambia ¿Y qué hacemos cuando tenemos este cambio? ¿Qué hacemos cuando vivimos este, este rol distinto en donde ya no estoy pudiendo ser productivo como lo era antes? Y además traigo marcada en mi mente esa parte de el hombre tiene que ser productivo, el hombre tiene que trabajar, entonces te confronta con muchas situaciones personales que generan emociones eh, que no están padres, emociones... Eh, de tristeza, de miedo incertidumbre ante esta pérdida y bueno en el caso general pues lo estamos viendo está siendo impulsivo, está siendo agresivo aviento el plato y algo bien importante Lu es que cuando tenemos pérdidas podemos caer en estados depresivos podemos eh, llevar nuestro estado de ánimo a lo que yo, yo siempre digo a la baja ¿no? cuando hablo de estados depresivos pues es que estamos nuestro estado de ánimo está a la baja y aquí vemos también que Genaro, como pues lo hacían también papá y su hermano, recordemos que también hay un histórico de consumo de alcohol, pues se vuelca también a, a, al consumo de alcohol y, y esto es muy eh, curioso, Lu, porque pensamos que con el alcohol sanamos muchas de nuestras dificultades. Esa es una creencia generalizada de que, ah, pues me echo mi alcoholito y me voy a sentir mejor, me echo mi alcoholito y se me van a olvidar los problemas que tengo... Y pues químicamente hablando, pues el, el alcohol como tal es un depresor, así se le llama. O sea, más bien en lugar de, de ayudarte a evadir los problemas o hacerte sentir mejor, esta tendencia a la baja en el estado de ánimo de la que te hablaba, se hace mucho más fuerte porque el alcohol entra al cerebro y eso hace, te, te hace, te da más para abajo, te da mucho más para abajo. Entonces, si ya estabas bajón de ánimo, pues ahora vas a estar tres veces más de ánimo entonces eh, no es una forma no es una forma funcional en la que en la que lo está manejando probablemente está justamente entrando en una etapa depresiva por no poder manejar este cambio que es una etapa de vida que muchos eh, tienen que enfrentar o, o que tenemos que enfrentar en algún momento de nuestras vidas y que depende también de cómo lo enfrentemos vamos a pasar de forma sana eh, a la siguiente etapa. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, pues ya estoy en mi jubilación, ya estoy eh, eh, con mi pareja en este reencuentro con la pareja. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer? Porque no solamente seguir con la misma línea de trabajo todo el tiempo, sino también hacer cosas diferentes que disfrute y que me hagan sentir incluso productivo, pero de forma distinta, desde una dinámica distinta. Entonces pues aquí vemos una negación de las emociones muy significativa, una forma de no enfrentar lo que verdaderamente estoy sintiendo, es esto, este enojo, esta ira, este, eh, este dolor, esta incertidumbre, pues tomo alcohol, me peleo, grito, aviento el plato, en lugar de verdaderamente sentarme y decir, a ver, esto que me está pasando no está padre, no me gusta, esto es lo que estoy sintiendo, y hacer nuevos planes, ya sea con la pareja, hacerlos tú, eh, con los hijos, pero eh, ahí es donde una vez más, y sé que soy muy repetitiva en esto, pero es bien importante, la comunicación va a ser una diferencia eh, en la forma en cómo lo vivamos, porque lo voy a sentir, o sea, los sentimientos los tiene Genaro, no pasa nada, sentimos, así funcionamos, pero el poderlos compartir de forma adecuada, asertiva con los demás, eso es lo que va a hacer la diferencia, porque voy a poder hacer planes nuevos, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir eh, productivo, estable, pero en un momento nuevo de vida.
1: Claro, por eso podríamos decir que incluso una violencia que él sufrió en, 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 en su juventud, en esta parte de tienes que ser un, el tip, la típica frasecita, ¿no? Del hombrecito de la casa y mantener y trabajar y esto, pues vemos que tarde o temprano pues va a ser mella, ¿no? Va a dañar a, a, a esta persona, en este caso. Pues a Genaro, porque entonces lo encasilla en solamente puede ser esto y obviamente pues cuando te lo quitan, entonces qué soy, ¿no? O sea, se ve tan, a mí me, me, me impresiona que tanto tiempo puede pasar hasta, hasta ver los resultados de algo que te violenta, pero lo cierto es que siempre se ve, eso está bien cañón, ¿no? y lo veo también y me llamó la atención y de mala manera que creo que es la primera vez no, no sé si, si tú te acuerdas de otra, en la que vemos que Genaro tiene como un desplante a de ese nivel que digamos que literalmente recurre a la violencia física, ahora que dice, te acuerdas que, que avienta el plato ¿es normal que una persona que no haya tenido este tipo de manifestaciones llegue a este momento y pum, lo manifieste de repente tenga este rompimiento ¿Y qué tan importante es que, eh, que tenga la edad? O sea, ¿qué, ¿qué factor, digamos, qué tan importante es este factor de la edad para que una persona que no ha tenido estos pues, accesos los, los tenga de repente?
2: Eh, sí, sí puede pasar, definitivamente, y nos puede pasar a todos. Eh, recuerda que, pues, ante las situaciones que está enfrentando, pues el nivel de emociones se hace mucho más intenso y entre más intensa sea la emoción, recordemos que pueden tener diferentes salidas, entonces sí creo que a lo mejor en este momento, pues justamente Genaro está bajo una cuestión pues de, de mucha tensión emocional, las emociones están siendo intensas y, es, y pues está teniendo este tipo de manifestaciones que se consideran también violentas, recordemos que no necesariamente tiene que agredir a la esposa físicamente o dañarla físicamente, eh, esto de aventar el plato de la comida que te acabo de hacer, eh, gritar, este, provocar, puedes provocar miedo incluso con los gritos por estas emociones que él no está sabiendo manejar. Entonces, si no, si no hacemos un cambio, si no intervenimos oportunamente ante este tipo de reacciones que son impulsivas por la emoción tan fuerte que estoy viviendo pues se van a acrecentar y las consecuencias todavía pueden empeorar. Entonces sí, sí puede pasar, son estos puntos críticos a los que nos podemos enfrentar y ante los cuales podemos tener reacciones inadecuadas.
1: Claro, sí. si hubiesen en algún momento adquirido estas habilidades para poder manejar mejor sus emociones, pues tal vez no hubiera llegado ¿no? A, este, a este extremo. Pero, Michelle, ¿es, ¿es normal que, por ejemplo, pregunta con la edad, nos volvamos menos tolerantes o es simplemente resultado de que todo se le juntó a este pobre compadre?
2: Bueno, Lu, la verdad es que justamente al estar en una etapa diferente y seamos súper honestas, eh, pues no ya, ya no ya ya no es lo mismo. No tienes la misma energía, no tienes la misma resistencia y no tienes la misma capacidad de respuesta. No tiene que ver con que biológicamente así suceda, o sea, biológicamente nos vamos a volver todos intolerantes, no. Pero sí la realidad es que la capacidad de recibir estímulos, digamos, de, de tensión o fuertes de forma constante ya no es la misma. Me explico, ya estás más en búsqueda de tranquilidad, de estar más en paz, de no tener tantos conflictos, Digo, si uno joven de repente ante conflictos constantes se cansa, ahora imagínate después de que llevas años de estar resolviendo situaciones a lo largo de tu vida, pues bueno, llega un momento en el que la verdad es que sí buscas estar más tranquilo, estar más en paz y algo que eh, impacta también y que tiene que ver justo con la etapa de vida es que si no tienes nuevos proyectos, si no estás en este acompañamiento con tu pareja o con tu familia, eh, si no tienes estas nuevas actividades en las cuales puedes, vamos a llamarlas así, depurar eh, estas nuevas tensiones que pueden aparecer, pues eres mucho más vulnerable a tener esta intolerancia y este tipo de reacciones. Pero ojo, no es obligatorio, o sea, no siempre tiene que pasar, y sí te puedo decir que las personas que logran tener estas nuevas formas de vivir, estos nuevos proyectos, como el caso que te decía de mi paciente, ¿no? que, que ya no puedo hacer esto, pero puedo hacer estas otras cosas, incluso genera más motivación, esperanza. Y eso definitivamente hace que la persona también se viva con más tranquilidad y se relacione con más eh, asertividad y más eh, empatía menos intolerancia definitivamente con los otros, entonces eh, la forma en cómo llegues a esta etapa y lo nuevo que hagas en esta etapa va a ser definitivamente una diferencia. Justo,
1: justo a, a eso quería llegar, ¿no? a lo que decías en un principio, sí claramente como padre que está llegando a esta etapa del adulto mayor, que ve, salir, que ve ir a los hijos, etcétera pues, pues tienes que tener ciertas actitudes, pero lo que decías tú también, los hijos hacia los padres, ¿no? Eh, pues ojo, tenle paciencia, tenle tolerancia, ten... piensa en lo que está pasando. Además, pues si, si la vida te va bien, significa que en algún momento llegarás a tú ahí también. Entonces, ¿no? Como, como dicen por ahí, como te ves, me vi. Entonces, pues, pues ojo con eso. Ojo. Porque tampoco significa que sea justificación para que Genaro aviente nada. ¿No? Definitivamente, como dijiste, es, es, un, es una explosión violenta y la violencia, lo hemos dicho n cantidad de veces, pues nunca es justificable, ¿no? definitivamente. Pero bueno, regresando a Carmen, que te digo que a mí me, me llama la atención, que ahora parece que dio vuelta de campana la señora, en estos momentos, pues, híjole, no solo tiene que enfrentar el temperamento del marido, que por lo visto además, pues no había habido, como dijimos ya, esto, estos accesos eh, anteriormente, pero tampoco habíamos visto que Genaro tuviera como, en general, un temperamento de, de, de confrontación, al contrario. Entonces, pues debe ser nuevo, nuevo para ella. Pero incluso, pues no tiene a los hijos o hijas en casa que le ayuden a, a este justamente apoyar este cambio, ¿no? ¿Será que su miedo al abandono pues vuelva a tocar la puerta? ¿no? Digo, por ejemplo... A veces incluso estas cosas se tratan en terapia, etcétera. El miedo o los miedos pueden estar
2: ahí. Un miedo al abandono pues debe ser pues muy difícil ¿no? de, de tratar. Sí, Lu, definitivamente se pueden reactivar. De hecho, o sea, como seres humanos tenemos miedos que son muy profundos y que vamos resolviendo. Pero cuando nos enfrentamos a una nueva situación eh, que, que toca esos miedos que hemos tenido a lo largo de la historia ahí es donde hablamos de que se pueden reactivar, o sea, vuelvo a sentir lo mismo, puedo volver a sentir lo mismo y, eh, y puede generar síntomas, es decir, en este miedo al abandono que ha tenido Carmen y que lo ha manifestado de muchas formas disfuncionales que, que conocemos a lo largo de la historia que hemos visto a lo largo de la historia eh, y, y podría aislarse y podría otra vez quedarse callada y podría otra vez ten, tener esta tendencia a manipular, enfermarse, etcétera, ella está haciendo algo muy bueno, que ahí se lo tenemos que aplaudir mucho a Carmen. Recordemos que ella pidió ayuda y pedir ayuda siempre va a ser la diferencia. Si, estás, si se están reactivando estos, este temor al abandono, si se están reactivando emociones viejas por estas nuevas circunstancias que estoy viviendo, pues ella tomó una decisión responsable muy buena de decir, híjole, no me estoy sintiendo bien, necesito que alguien me eche la mano. Y ahí es donde viene esta... Eh, herramienta de la que hemos hablado en cuestiones de violencia de decir necesito que me orienten necesito que me escuchen y pido ayuda a alguien profesional entonces eh, muy acertado de parte de Carmen a pesar de que sí se pudieran haber reactivado estas emociones de abandono
1: claro sí antes de digo, qué complicado todo <ríe> como, como siempre, ¿no? Pero a ver, antes de pasar a, a la siguiente parte de la, de la historia, nada más me gustaría como hacer mini mini recapitulización, ¿no? La actitud de Genaro, pues, hacia la hacia la nueva realidad que está presentando, pues será, tendrá que ver mucho con este no haber aprendido a manejar sus emociones de manera adecuada, ¿no? Eh, antes. Y entonces, este, este cambio, este movido de tapete, eres una nueva persona, nuevas actividades, nuevo todo pues no le está haciendo fácil este, enfrentarla, tan es así que lo lleva a situaciones disfuncionales como el consumo eh, de, de, de la bebida de manera este, pues, desproporcionada. ¿no? Otra situación en la que se está viendo pues, es este, esta explosión de, de una violencia ya física, directa, de la venta de plato. Ojo, es violencia, o sea, sí, es un, es un berrinche y es algo que lo supera, pero es violencia. ¿No? Sí puede ser, puede ser que estemos más cansados, ¿no? Como dices, es una situación que también tendrá que ver con el momento de vida física y fisiológicamente, pero parte justamente del no saber trabajar sus emociones ante este cambio que está planteando. Y la otra es... Esta puerta que abriste que, que yo la verdad es que no lo había, no me había caído el 20 Pero sí es cierto Carmen también lo está viviendo Y todavía tiene estas pullitas ¿no? Que lanza así como Literalmente como escondiendo la mano eh, Porque también está viviendo este cambio Está creo manejándolo un poquito tal vez mejor Que, que Genaro papá Porque pues, pide ayuda a Genaro hijo Pero hay que acordarnos que también lo está viviendo Y lo que veo es que pues como pareja No se, no se acaban de encontrar pero bueno, está, está difícil la onda y uno pensaría que pues, híjole, ya cuando los hijos se van de casa, bueno, paz, tranquilidad, ya todos los frutos de, de mi esfuerzo están ahí. Pero pues vemos que si hay respuestas negativas a estos cambios, se vuelven pues, ciclos justamente de, de pesadumbre, de dolor, etcétera, ¿no? Por, por, por cómo manejo yo mis emociones ante estos cambios y que se pueden dar, por lo visto, en cualquier momento de la vida. Entonces, pues, vamos a ver cómo lo enfrentan, vamos a ver cómo quedaron los tamales, este, pues, vamos a ver qué pasa con Genaro papá y Genaro hijo. ¿Te late Michelle?
2: Sí, claro que sí. Vamos a seguir escuchando la historia.
0: Todo estuvo muy rico, mi amor. Muchas gracias. Aparte, hace años que no comíamos acá en el jardín.
3: Pues, ya ves, hay que celebrar la compañía de Genaro. Voy a preparar un poco de café. Ahorita vengo.
4: Ah, tu mamá, Genaro. No cambia. Ya ves. Oye, papá. Necesito que hablemos de un tema importante. Solo no te lo vayas a tomar a mal. Ah, te contó, ¿verdad? Que rompí un plato y le grité. Sí me contó. Y supongo que entiendes por qué lo hizo, ¿no? Y por qué estuvo muy, muy mal de tu parte. No han sido meses fáciles, hijo, la verdad. Desde que me jubilé me siento un inútil. Siento que mi vida ha perdió sentido. Bueno, pero ella qué culpa tiene... Me puedo imaginar que ha sido una temporada complicada para ti, créeme, pero no puedes desahogarte así, tomando y tratando mal a los demás. ¿No te acuerdas lo mucho que detestabas que tu papá hiciera eso? No, Genaro, no compares. Puede que yo no haya sido el padre ejemplar, pero por favor no compares esto con lo que yo viví en aquella casa. Pues es exactamente lo mismo. Te recluyes bebiendo, le gritas a tu esposa y encima tiras al suelo la comida que te prepara. Eso no se puede repetir, papá. Sino que debe ser una llamada de atención muy fuerte para ti, para que cambies tu actitud. Tampoco exageres, Genaro. Yo sé que me equivoqué. Y ya pedí perdón por lo que hice. De verdad que no va a volver a pasar. Pero aún así sigo en las mismas, hijo. Inútil y viejo. Por eso te digo que debes de cambiar tu actitud, papá. Todavía no están tan viejos. Y estoy seguro que le vas a encontrar sabor a la vida de nuevo. Pero tienes que poner de tu parte. Las cosas no se van a arreglar así solitas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya a la oficina a ver si me vuelven a contratar? No sé, papá. Yo no te puedo decir qué hacer. Acuérdate lo que tú me decías, que no me podías resolver la vida. Pues lo mismo aplica ahora. Necesitas encontrar nuevas respuestas y darle la vuelta a la situación. Si no, vas a seguir alejando a las personas que más te queremos.
0: Tienes razón, hijo. Eso no puede seguir así.
4: ¡Exacto! Y no pienses que estás solo. Todos te vamos a apoyar, ¿ok?
1: pues, Genarito sacando la casta, ¿no? A pesar de todas las broncas que vivió eh, en su infancia, pues, está decidiendo pues, acudir al llamado de Carmen, ¿no? Aunque, aunque siempre tuvo como estas estas broncas y tratar de, de interceder pues, en favor de la familia, de, de su padre, etcétera. ¿Qué habilidad emocional vemos, vemos en Genaro? Sobre todo al sentarse calmadamente a dialogar con su papá, porque es tan importante que lo haya hecho.
2: Sí, la verdad es que Qué buen ejemplo de, de cómo podemos hacer las cosas adecuadamente. O sea, cuando hemos hablado de comunicación, recordemos que cuando estás bajo una intensidad emocional eh, alta, fuerte, cuando estás muy enojado, muy triste, pues no puedes establecer una comunicación asertiva con otra persona. Y aquí hicieron una muy buena mancuerna, este, desde buscar el espacio adecuado, el momento adecuado, para que gener Generito, fíjate, después de lo que ha vivido, pueda decirle a su papá eh, confrontar a su papá pero de forma sana y adecuada cuando digo confrontar no quiere decir voy a buscar un conflicto sino le, le muestro a papá cómo está repitiendo cosas que su propio papá hacía y que eso, eso duele o sea si de repente te empiezan a decir eh, fíjate tu papá que hacía esto que no te gustaba para nada tú estás haciendo lo mismo como en el tema por ejemplo del alcohol pues está, está haciendo Genarito una labor buenísima de conciencia en Genaro papá para darse cuenta de que las cosas eh, o la forma en cómo está reaccionando y las cosas que está haciendo pues no son precisamente funcionales, productivas, sanas y que puede estar lastimando a alguien más. Entonces, eh, bien, bien por Genarito y eso es justo lo que se tiene que hacerlo. Eh, promover una comunicación asertiva una comunicación sana, que eso es justamente lo que hizo Genarito, y pues si te das cuenta, pues hasta eh, esta decisión de, de tener un espacio, un momento específico para ello, pues eso también hace una diferencia en, en cómo pueda responder Genaro a esta retroalimentación. Así que muy bien por Genarito.
1: Sí, es esta parte que, que creo que casi todos hemos escuchado, no lo que te choca te checa. Entonces se ve que al principio le choca a Genaro, ¿no? Cuando, cuando le dice su hijo, híjole, te estás pareciendo a, a tu papá y luego, luego tiene esta respuesta y saca las garras y le dijo, no, a ver, dato uno, dato dos, dato tres, pues acaba acaba teniendo que aceptarlo, ¿no? Entonces hay, hay algo que, que a mí me, me llama la atención porque es una palabra que creo que oímos todos una y otra y otra vez, ¿no? A mí siempre me decían, me regañaban en, en la escuela porque tenía una actitud rebelde, pero nunca en la vida me dijeron que era una actitud, ¿no? Por ejemplo,
2: no o sea, todos tenemos actitudes, pero ¿qué es la actitud? Sí, totalmente. De hecho, se usa mucho, mucho esa palabra, ¿no? De, ¿no? No me andes con esa actitud. Realmente estamos hablando de un estilo de respuesta. Podemos reaccionar, es decir, si alguien me pega, yo puedo reaccionar y le pego. ¿Me explico? Eso es conductual. Está, lo estoy manifestando en conducta. Pero cuando hablamos de una actitud, estamos teniendo una respuesta, es un estilo de respuesta, vamos a llamarle como un estilo de respuesta indirecto, en donde estoy mostrando mi enojo, pero no lo estoy verbalizando, ni lo estoy queriendo dejar claro, ¿no? Entonces. Este, no sé, no lo que te decían a ti de, 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 de la actitud, es decir, ah, pues este, hago mis caras o me volteo o este, hago ciertos gestos o aviento algo, ¿no? o sea, como eh, de forma no verbal, vamos a decirlo así, estoy manifestando lo que siento y pienso sin poderlo verbalizar, yo creo que eso sería la, la, la definición más clara, ¿no? no lo estoy verbalizando, lo estoy actuando, y estoy mandando la el, el mensaje de forma indirecta, y entonces adopto como un papel o una postura para transmitirle el mensaje al otro cuando puedo usar palabras para hacerlo. Entonces eh, se consideraría un estilo de respuesta, que no es el más adecuado, no es voy a tomar una actitud de enojo, sino voy a identificar que estoy enojada y decir al otro que estoy enojada.
1: Pero entonces la actitud cambia, tiene que cambiar, ¿no? Digo, cambiará de manera natural conforme vayamos madurando y sabiendo enfrentar las cosas de manera diferente, eh, pero también tiene que afrontar, eh, perdón, también tiene que cambiar pues de manera consciente y lógica de decir, hey, no me está funcionando como estoy eh, respondiendo entre las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Puedes cambiar de una actitud conscientemente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿en qué te sirve poder cambiar esta actitud?
2: Definitivamente puedes cambiar la actitud, eh, definitivamente podemos hacer esos cambios, de hecho te diría con el ejemplo que tú pusiste de lo que te mencionaban a ti de chiquita, bueno pues seguramente eh, usaste una palabra buenísima, ¿no? lo que es la, eh, el madurar a lo largo de la vida, vamos viviendo cosas que nos hacen madurar, que nos hacen percibir las situaciones de forma distinta, entonces si de repente a lo mejor antes en mi adolescencia yo me sentía agredido porque me ponían reglas, cuando estoy grande me doy cuenta que las reglas son necesarias para funcionar y entonces ya mi forma de responder ante las reglas es distinto. Eso es un cambio de actitud. Entonces, claro, de hecho, entre más conciencia tengamos, Lu, más fácil podemos cambiar. Si yo me doy cuenta de que esa forma de responder no funcionaba y esta nueva forma sí, sí, sí funciona, pues entonces elijo... Tener esta nueva forma que sí está, que, que sí me funciona y que además es más sana, ¿no? Ese es, ese es precisamente el cambio de actitud y tiene que ver con, con hacer conciencia y, eh, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver en Carmen, acuérdate que Carmen era súper violenta con Genaro, Genaro pobre que pues, fue el depositario de todas las emociones y frustraciones de Carmen y de repente se dio cuenta que relacionarse diferente con, con Genaro y que además los dos cambiaron de etapas y maduraron muchas cosas los dos, pues ahora son muy cercanos y, y, y se puede apoyar incluso ahora en Genaro eh, hijo, ¿no? entonces Sí, el estar consciente es el percibir la forma en cómo reaccionamos, si me funciona, si no me funciona, si, si me genera resultados positivos o no, o sea, es como si tengo una pésima actitud en mi trabajo, y me estoy quejando todo el tiempo y eso me lleva a que me corran, ¿no? Entonces, a la próxima que tenga un trabajo ya voy a decir, híjole, pues creo que debo de cambiar mi forma de responder si es que no quiero perder otro trabajo entonces eh, sí es posible el cambio hay que hacer conciencia de lo que debemos de hacer diferente y creo que Carmen y Genaro nos han dado un muy buen ejemplo de cómo es posible eh, hacer cambios en nuestras relaciones pero sobre todo hacer cambios en la forma en cómo respondemos a las emociones que vivimos en diferentes momentos ¿no?
1: pues relación tan disfuncional que en algún momento tenían Genaro hijo eh, con, con Carmen eh, y, y que ciertamente Genaro como cuando, cuando niño pues fue fue violentado mucho este pero también le pasó mucho a Genaro papá no vivió mucho esta parte de, de la violencia en su casa a mí me llama la atención no sabemos cómo será este la, la adultez a, a mayor de, de Genaro hijo pero me llama la atención y me pregunto si le tocará repetir patrones como parece que está haciendo su padre, ¿no? ¿Será que la violencia que vivió Genaro Papá en su casa, este, pues, te acuerdas que decíamos, los traumas, las heridas que le causaron y lo marcaron, son los que hacen que replique estos, estos patrones, esta violencia, por ejemplo, hacia Carmen, son cosas que se superan o,
2: o no tienen nada que ver, ¿cómo le haces Sí, sí se superan. Eh, hemos hablado, como bien lo mencionas, son estas heridas que nuestras historias nos dejan, estas heriditas que se van marcando en, en nuestra mente, en nuestras emociones, pero precisamente eh, los seres humanos tenemos la posibilidad de tener caminos distintos. Cuando tú haces conciencia, que, que esa es una palabra que hemos usado mucho, no, cuando te das el, el darse cuenta, acuérdate que conciencia es darnos cuenta, cuando te das cuenta de lo que has vivido, de lo que te ha lastimado, pero también de lo que has superado y de cómo has superado lo que te ha lastimado, entonces puedes tomar la decisión de hacer cambios en tu vida, cambios en la forma en cómo te relacionas. Entonces, sí, o sea, la respuesta es sí, sí puedes detener esa repetición de, de, de patrones. Este. De hecho, hay una frase por ahí, psicoanalítica, ¿no? que dice que. De, lo que no haces consciente estás destinado a repetirlo <risa> entonces pues bueno ahí está en la medida en que te des cuenta en que te des la oportunidad de darte cuenta de qué cosas puedes hacer diferentes es en la medida en la que tú vas a elegir hacer cambios si estás eh, sumergido en las emociones en la queja del pasado en el sufrí en el me lastimaron en el eh, mi papá fue así entonces te quedas instalado en el atrás y en el entonces y no te da la oportunidad de ver cómo en el aquí y en el ahora puedes hacer modificaciones para que tú no seas la misma persona o para que tú no lastimes como fuiste lastimado
1: claro, entonces quedamos de, de, de manera muy clara se ve con esta última respuesta de cómo cambiar cómo si estoy repitiendo patrones, etcétera pues es muy, muy claro que es apoyándonos en esas habilidades que, por ejemplo, pues nos, nos muestra Genaro Hijo ¿no? en, en la parte de comunicación asertiva. Eso es lo primero que me gustaría recuperar ahorita. Lo segundo es pues la actitud, no la manera en la que veo las cosas. Creo que también por ahí había oído mucho que la gente de repente dice que, es, que son como los lentes, ¿no? como veo la vida y cómo voy a responderlo. Pues bueno, se pueden cambiar siempre y cuando me dé cuenta. Este, y que, bueno, va cambiando conforme maduro y me caen los 20. Entonces, la actitud es, en tus palabras, Michelle, el estilo de respuesta hacia el ambiente, ¿no? Y de mi, de mi actitud dependerán mis acciones, ¿no? Y obviamente lo que reciba de regreso. Entonces, ojo con poder cambiar la actitud si es que no es la adecuada. Y es muy probable que repitamos nuestra historia, pero no nos condena y podemos superarla. ¿Cómo? pues como hemos dicho siempre, pidiendo ayuda, pero primero haciendo conciencia de ella. no Entonces sí se puede cambiar. Nadie está este, absolutamente condenado. Pero bueno, qué bueno que entró Genaro, hijo, como mediador. Qué bueno que Carmen, mamá, lo llama. La verdad es que estoy gratamente sorprendida. Este, porque si no, el conflicto hubiera crecido, crecido, crecido. Y quién sabe a dónde hubiera podido llegar. Creo que la madurez de Genaro, hijo, le permite tener pues una perspectiva pues bastante frontal de, del asunto, ¿no? Misma, misma que, pues, le permite explicarle al papá, a ver, como dices asertivamente, claro que lo estás haciendo, claro que estás repitiendo patrones de esta, de esta y de esta manera, ¿no? Entonces, pues cuando alguien se presenta con esta claridad, pues difícilmente decir que dos más dos no es cuatro, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué ocurre. Genaro papá, al parecer, le cae el 20 pues veamos si de verdad se le puede dar vuelta a esta tortilla y, y las cosas salen mejor.
0: La visita de Genaro de aquel sábado cambió por completo mi forma de ver las cosas. Nunca imaginé que terminaría replicando las mismas conductas violentas que tanto repudiaba de mi padre, ni que llegarían a compararme con él algún día. Sabía que las cosas iban muy mal y que yo mismo tenía la posibilidad de cambiarla si me lo proponía en serio. Fue un proceso que resultó más complicado de lo que al principio anticipaba, pero que con el apoyo de Carmen y de mis hijos logré superar. Dejé de beber, salvo en ocasiones especiales y fiestas, y decidí poner un despacho de asesoría que atendía en las mañanas. Quería sentirme productivo de nuevo y recuperar el respeto de mi familia. Pronto se me ocurrió proponerle a Carmen que me apoyara a atender los pocos clientes que teníamos y aceptó sin pensarlo. Esa nueva experiencia laboral y vital nos acercó mucho. Era como si volviéramos a conocernos, después de tantos otros, un nuevo inicio. Nuestros hijos empezaron a frecuentar más la casa. Comíamos juntos cada fin de semana y recuperamos un equilibrio familiar y emocional que meses atrás yo daba por perdido. Cada que comíamos en familia... Yo me daba unos minutos para contemplar en silencio a mis hijos y a mi esposa. Recordaba todos los problemas a los que nos habíamos enfrentado con el paso de los años y me sentía muy orgulloso de nosotros por haberlos superado. Claro que los momentos de crisis y las peleas habían dejado sus marcas en la relación familiar, pero también nos habían acercado y enseñado lecciones muy importantes. Por el primer año de nuestro despacho, mi vida. Y por todo lo que hemos vivido juntos.
3: Por nuestro matrimonio, mi amor. Gracias por tantos años de compañía y aprendizaje.
0: Y pensar que mi papá no creía que yo podía salir adelante. Claro que no fue tan fácil como ir a la universidad y ya. Aprendí que la carrera no era lo único y la verdad es que me di cuenta que repetí muchos errores como los de mi padre. No estuve presente ni con nuestros hijos ni contigo, Carmen. Tal cual y como les pasaba a mis papás.
3: La verdad es que yo tampoco supe comunicarte que te necesitábamos cerca. Ahora me doy cuenta de que hice justo lo que me enseñaron a hacer. Quédate con tu marido siempre, no importa qué, decía mi madre. Y me creí que por ser mujer tenía que aguantar todo. Pues no sabes todo lo que me dolió cuando en terapia nos dijeron que había sido violentada por mis padres. Cuando por esas ideas no permitieron mi desarrollo. El no haber estudiado nada me hizo sentir muy insegura a tu lado. Rechacé a Genarito cuando era muy pequeño por lo que me representaba. Lo lastimé mucho cuando más me necesitaba.
0: Aprendimos de la vida juntos. Y sí, dolió. Y cometimos muchos errores. No teníamos la capacidad de identificar cómo nos sentíamos. Repetimos cosas que no debíamos. Yo también fui duro con Genaro. Lo presionaba mucho con la escuela. Y desaprobaba sus esfuerzos. Y créeme que me dolió también cuando aprendí que eso era violencia psicológica. Creí que el ser violento solo tenía que ver con temas físicos o sexuales. Pero existen muchas formas de dañar a alguien. Mi abandono justificado por mi trabajo fue otra forma de violencia. Creí que comprobar estaba haciendo lo que me tocaba y no fui lo suficientemente responsable. Pero al final fuimos capaces de pedir ayuda. Pero
3: ya andábamos tocando fondo, Genaro. Hubiéramos ido desde el principio. Luego me pongo a pensar cuántas personas no habrán pasado por cosas como nosotros Y no saben que pueden acercarse a pedir ayuda
0: Y peor aún, cuántas personas son día a día violentadas y no lo saben o no hacen nada al respecto Que porque así les tocó vivir
3: O así les enseñaron a vivir No es fácil identificar la violencia si no sabes que es violencia Principalmente como mujer,
0: Genaro Tienes razón la violencia de género nos hace mucho daño como sociedad y afecta gravemente a muchas mujeres, pero también a los hombres porque nos imponen formas de ser que quizás nosotros tampoco queremos y que provocan que les hagamos daño a ustedes las mujeres, pero también a los hijos. ¿Te das cuenta de que muchas de estas cosas pasarían menos si, como sociedad, regresáramos la mirada a la importancia de la familia y los roles que uno va cumpliendo a lo largo de nuestra vida?
3: Uf, esa es otra cosa de la que me dolió darme cuenta. No teníamos un núcleo familiar fuerte realmente. No nos respetábamos como debíamos. Y sí, nos queríamos. Pero la verdad es que cada una de las etapas nos pegó como huracán. En fin, hoy estamos aquí. Y estamos bien.
0: Salud por eso. Y pues esta es mi historia. No canto victoria. La vida sigue. Y aunque han sido muchas las cosas que he aprendido, Creo que la más importante de todas ha sido darme cuenta que en nosotros siempre está la posibilidad de cambiar, que la violencia está presente de muchas maneras y que nuestras acciones verdaderamente pueden dañar la vida de alguien. Ser conscientes de lo que nos pasa, de aquello que vivimos y sentimos, es el primer paso para conocernos mejor, querernos y trabajar por una vida libre de violencia
1: chan, chan, y vienen los aplausos y los mariachis y la fanfarria. Porque la verdad es que yo sí veo un final feliz aquí, Michelle. Digo, sí, pasaron muchas cosas y pasaron muchas cosas nada padres, pero pues son cosas que tal vez tuvieron que pasar para que cayeran todos estos veintes, que ahorita parecía así como feria, ting, 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 ¿no? Les están, están diciendo, y por esto pasa, y por esto pasó esto, y deberíamos de haber hecho esto, y sí es cierto que me equivoqué haciendo esto... Les, contó, les costó un montón de chamba, de pensar, de dolor a todos, ¿no? A, a Genaro pues admitir sus errores y entenderlos porque además esta salida como paladín de su casa pues parecía que ya, ya había ¿no? tenido como la gran transformación, pero también lo vemos en los otros eh, personajes, ¿no? El secreto estaba pues en acercarse a, a, a su gente, en acercarse a Carmen, en acercarse a sus hijos, en ser proactivo para solucionar sus sus broncas, como siempre, ¿no? Comunicación, comunicación, comunicación. ¿Qué consejo le darías a las familias que vivan esta última parte del ciclo vital de la familia? Estos adultos mayores, estos padres que se quedan solos en casa, pero enfrentando un nuevo momento, ya sea para los hijos que se fueron o para los papás que se quedaron.
2: Híjole, la verdad es que me, hasta me emocioné escuchando... Esas, esas palabras eh, en la historia, ¿no? la, la verdad es que generas un resumen buenísimo de todo, eh, de pues, cómo en la vida vivimos situaciones complicadas, tenemos dificultades, pero también nos muestra, Lu, y esa parte me encanta, que es posible hacer cosas distintas porque pues ellos pasaron no nada más por la situación de, de su historia y de las situaciones de violencia que han vivido a, a lo largo de esta historia, sino que también hemos hablado de las crisis propias de cada etapa de desarrollo y cada etapa de ciclo de la vida de la familia. Entonces, muy buen resumen, la verdad es que se puede cambiar, eh, la han pasado muy mal, ha sido muy complicado, pero han buscado la forma la encontraron y hoy pueden pues, celebrar que son personas distintas, que se viven como personas distintas, pero además son una familia distinta. Entonces, pues ahí está, ahí está la respuesta, la recomendación tan importante de, de siempre mantener la comunicación, de siempre hablar de lo que siento y pienso. Eh, obviamente para llegar a esto recordemos que tienes que darte espacios para identificar qué es lo que sientes y piensas mantener estos, estos espacios de, de compartir con, con las personas que queremos, son nuestra raíz, son nuestro origen, de ahí venimos y, y creo que qué mejor que lo podamos disfrutar, entonces eh, sigamos comunicándonos, sigamos respetando las emociones de todos los roles que nos corresponden en cada etapa, estar abiertos a los cambios, creo que eso es súper importante, crear nuevos objetivos, yo creo que esa es una parte que a lo mejor no vemos, pero que es muy bonita de la vida, que la vida va cambiando, pero también la vida nos permite tener nuevos, nuevos objetivos y crear nuevos proyectos, esa parte se me hace súper linda, entonces busca nuevos proyectos en cada etapa en la que estés, y no dejes de estar cerca de, de, de la familia, de, de buscar estos espacios, de buscar comunicarte y de, sobre todo, pues estar muy alerta de ti mismo y de los demás para ver eh, qué es lo que necesitamos juntos, qué es lo que necesito y tomar acción respecto a lo que pueda hacer diferente junto a los demás y conmigo mismo. Muy buen resumen de la familia.
1: Oye, pero bueno, esto estos ya llegaron, ¿no? Pero como decíamos, pasaron, bueno, vicisitudes, así como para dar y, y recibir. Y me gustaría que dedicáramos un poquito de tiempo para reflexionar sobre los cambios que tuvieron que hacer Genaro y Carmen para mejorar justamente la relación entre ellos y poder llegar a este momento y poder decir, órale, estamos en nuestra nueva etapa juntos. Y también con sus hijos e hijas, porque pues, hubo momentos graves, no duros, tan es así que en algún momento los niños se fueron de casa malamente, pero bueno, todo esto tenía que ver con lo que se estaba viviendo ¿qué tuvieron que hacer? ¿cómo pudieron, cómo pudieron ajustar estas tuercas?
2: si te das cuenta Lu, y, y voy a usar pues, una palabra súper importante una palabra eje, es el aprendizaje eh, a lo largo de la vida vamos aprendiendo vamos, vamos viviendo diferentes circunstancias lo acabas de decir muy bien pues esta familia es un ejemplo perfecto de, de todas las cosas que nos pueden pasar a lo largo de la vida, De hablando específicamente del tema de la violencia, de cómo podemos vivir diferentes formas de violencia y cómo podemos nosotros replicarlas o ser violentos ante determinadas eh, situaciones y personas, pero también tenemos la oportunidad de, de voltear a ver todo eso y de aprender la lección, es decir... Este, encontrar nuevas formas, eh, encontrar nuevos caminos, nuevos métodos para que aquello que antes yo no sabía cómo responder o no sabía cómo manejar o no sabía cómo actuar, ahora lo sé hacer de forma distinta. Entonces ellos han vivido eso, es un proceso de aprendizaje que todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener y que todos los seres humanos tenemos necesariamente a veces consciente o inconscientemente, pero pero vamos incorporando nuevas formas y, y lo que ellos han hecho, Carmen y Genaro, es eh, con todo lo que han vivido, pues hacer un análisis, vamos a llamarlo así, si, eh, no intencional, eh, decir, bueno, pues evaluar eh, lo que ha sido adecuado o no dentro de su historia, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, la forma en cómo han sido lastimados, cómo ellos han lastimado a otros. Y entonces en ese aprendizaje, cuando tienes este proceso de aprendizaje, Lu, tomas decisiones distintas. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de cómo en este proceso de aprendizaje pues están tomando decisiones nuevas, distintas, que los llevan a tener ya una convivencia familiar eh, como a lo mejor siempre la, la quisieron tener o como incluso la querían tener desde sus propias eh, historias, ¿no? desde sus propias familias de origen. Entonces ese sería, ese, ese sería el proceso y ese sería la palabra clave para poder entender esto.
1: Claro, porque justamente es eso, ¿no? Es pasar la vida, pero, pero no dejarla pasar por encima de nosotros, ¿no? Lo que dices es hacer estos cambios, aprenderlos y aplicarlos. Y con esto en mente me gustaría que todo lo que hemos escuchado en esta historia eh, nos ha llevado hacia... Bueno, discutir y platicar miles de cosas que podríamos hacer Pero cuáles serían como las situaciones básicas y súper importantes Porque acordémonos que estamos aquí con un fin Que es prevenir la violencia Entonces, ¿qué cosas tendríamos que plantearnos de manera individual y familiar? para justamente que no haya violencia, tanto violencia familiar como violencia de género, como violencia eh, directa, etcétera, todos estos que hemos encontrado a lo largo de, de la historia, qué podemos hacer para romper estos ciclos que tal vez nos toca vivir pero ya lo hemos dicho, no no tenemos que repetir
2: claro, eh, digo creo que esto además, este, este aprendizaje que estamos teniendo en, en estas conversaciones, pues la, la idea es que nos permitan prevenir eh, este tipo de actos violentos o de vivirnos violentados y pues además de forma general diría yo vamos a usar herramientas emocionales que no solamente nos ayuden a prevenir sino que para aquellas personas que nos escuchan y que ya están viviendo alguna situación complicada en temas de violencia recuerden uno es darnos cuenta o sea me tengo que detener para hacer conciencia, acuérdense esta palabra, la palabra conciencia es darse cuenta, me detengo y me pregunto, esto está bien, esto me, me funciona, me lastima ¿O, o, o no me lastima, se siente bien, no se siente bien, o sea hay que preguntarnos eso, cuando hacemos conciencia entonces podemos tener este termómetro para decir eh, las cosas van por buen camino o no van por buen camino, y entonces, a partir de ahí, eh, hacer cambios, es decir, hacer cosas diferentes. Siempre que necesitas hacer un cambio, implica hacer cosas diferentes, eh, diferentes a las que vienes haciendo. Entonces, ok, ya identifico que esto no está bien, no está padre, no me gusta, qué cosas puedo hacer distintas. Recordemos que eh, podemos hacer uso de nuestras habilidades personales, como comunicar lo que siento y pienso, poner límites de los que hemos hablado también, pero si me encuentro en alguna circunstancia en la que esto se me sale de las manos o, si, o me veo amenazada o amenazado ¿no? ante alguna situación, pues recordemos que otra herramienta es, es pedir ayuda y esto es mucho, muy importante. Eh, en la medida en la que estés consciente de que algo no está bien, pues hay que pedir ayuda. Sabemos que tenemos red de apoyo y tenemos instituciones que nos pueden ayudar. Pero bueno, en la generalidad estar alerta de lo que sientes, eh, hacer cambios, hacer cosas distintas, mantener una comunicación abierta todo el tiempo, eh, tomar decisiones nuevas y eh, sobre todo pues esta parte de tus límites personales internos y externos que necesitamos poner para que el otro no pueda traspasar eh, mi espacio y mi salud, así como yo también saber detenerme cuando estoy dándome cuenta de que puedo traspasar los límites de ese espacio de alguien más. Entonces, eh, comunicación, conciencia, este, ser asertivos en la comunicación, pedir ayuda, hacer cambios en las cosas en las que tengo la posibilidad de hacer cambios, eh, tener una red de apoyo, todas estas recomendaciones son fundamentales para que si estoy eh, en una situación de violencia esto se pueda detener y si estoy viendo que viene para acá esta situación de violencia que a lo mejor todavía no se presenta pero estoy empezando a ver señales o estoy viviendo este tipo de violencia sutil de la que hablamos en algún momento que pareciera que no es violencia pero eh, al final sí me estoy sintiendo lastimado de alguna forma, entonces poderlo detener y poder hacer un cambio. Entonces de manera general podríamos resumir eh, estas habilidades en, eh, emocionales que podemos aplicar todos. Y quien, insisto, sienta que ya está en este límite en donde estas habilidades pudieran ya no estarle funcionando, entonces siempre pedir ayuda.
1: Claro, entonces podríamos decir, así como numerándolas súper rápido y básica, de manera muy básica, es conciencia de lo que es la violencia, ¿no? o sea, primero, obviamente, señalar y poner, ponerle nombre. Dos, conciencia de mí en este ciclo de violencia, lo que me hace sentir, cómo me afecta, etc. Tres, actuar en consecuencia de esa conciencia, es decir, pues manos a la obra. Y esas manos a la obra es poner límites internos y externos, generar cambios y, y, y pedir ayuda. ¿no? Es, sería más o menos así lo que, lo que podríamos como establecer. Digo, es una manera muy, muy básica de ponerlo, pero como para
2: ponerlo puntuado, pues Lu, lo comentaste perfecto, aunque como bien dices, está muy bien puntualizado, son, son puntos específicos, a eso es a lo que le llamamos habilidades de vida, es decir, habilidades de vida es algo que debemos de mantener todo el tiempo. Y si sí, estas habilidades de vida de las que estamos hablando, eh, pues son habilidades que son personales, pero que son habilidades que llevamos a lo largo de nuestra vida, en compañía de nuestra familia. Cuando estamos hablando del ciclo vital de la familia, entonces como sistema estamos enfrentando diferentes cambios, diferentes situaciones de crisis que hemos dicho, pues simplemente son estas oportunidades nuevas que la vida nos pone para hacer cosas distintas, para vivir cosas distintas. Entonces las habilidades de vida eh, las vivimos de forma personal, pero también nos llevan a convivir de forma distinta con los otros cuando las desarrollamos. Eh, Puedo interactuar distinto con otras personas, obviamente en este caso con los distintos miembros de la familia, pero además el otro también se va a relacionar de forma diferente conmigo. Entonces eh, son, son herramientas no solamente a nivel personal, sino que también nos ayudan a compartir junto con los otros miembros de la familia eh, estilos distintos de reaccionar, de compartir, de incluso de... de, de enfrentar eh, conflictos conjuntos que podamos tener, ¿no? Pues
1: sí, porque la familia, hoy platicaba justo con una colega tuya, Michelle, y decimos la semilla es semillero, digo, perdón, la semilla, la familia es semillero, ¿no? Semillero de todo, de cosas buenas y a veces puede ser de cosas malas. Entonces, desde, la, desde nosotros como individuos y luego después en la familia, podemos, podemos tener semillas muy bonitas o semillas que después se nos conviertan, pues en enredaderas que nos atrapen ¿no? entonces pues busquemos que, que, que las semillas que plantemos tanto para nosotros como para si es que es tu decisión tener hijos etc pues sean, sean lo más bonito no con estas conclusiones que nos das Michelle y con la plática que siempre, siempre siento que se nos puede largar así como que infinitamente pero no, no, no se puede pero es que la verdad es que es, es, es divertido es interesante y pues reflexionamos cosas que no siempre nos paramos a pensar pero bueno toca despedirnos, nos despedimos de, de una vida sin violencia, de este podcast, de este espacio que, que nos ha permitido explorar estos escenarios familiares, ¿no? Para poder obtener respuestas sobre cómo detectar y prevenir la violencia. Ya lo decía Michelle ahorita, primer paso, ojo, señalar, encontrar dónde está la violencia, la sufro, la ejerzo, ¿qué es? ¿Ok? El primer paso para prevenir. Recordemos que este mal puede condicionar la vida de muchísimas personas. La tuya, la de tus hijos, la de tu pareja y después afuera, ¿no? Porque dijimos, la familia es, es semillero, ¿no? A veces puede pasar desapercibido este tipo de violencia por situaciones de... Voy a entrecomillarlo, pero súper entrecomillarlo, de tradición, de cosas que nos han enseñado, de nuestra historia de vida. Pero es importante detenerse y modificar las conductas que pueden hacer daño a otras personas y, ojo, también a nosotros mismos. no Dicen por ahí que somos espejos. Si en cualquier momento de tu vida has tenido que atravesar situaciones de crisis o violencia o si en este momento estás viviéndolas, estás siendo afectado o afectada por la violencia, acuérdate, hay muchísimas organizaciones, organismos y hay personal especializado al que puedes acudir para platicar y para pedir ayuda. Como siempre lo hemos dicho, no estás solo, no estás sola. Incluso a veces eh, lo más sencillo es acudir a familiares o a amistades cercanas. Si no es así... No te preocupes, de nuevo, no está sola, no está solo. Lo importante es saber esto, ¿ok? Hay gente dispuesta a ayudar y mucha más de la que podrías este, pensar. También recuerda que todas las familias viven los ciclos de cambio, es normal. Crisis no siempre es malo, ¿ok? Crisis, cambios significan nuevas cosas. Lo cierto es que, bueno, hay que superarlo y hay muchas maneras distintas de hacerla para eh, enfrentando conflictos y adversidades. Pues Michelle, no me queda más que agradecerte por, por, por estas horas platicando, por lo rico de la plática, por las reflexiones, por las risas, por los sustos, etcétera, etcétera. Y pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y darle voz ¿no? a, a, a muchas cosas que a veces los demás no pensamos. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, Lu, la verdad es que yo estoy muy agradecida de, de que me invitaran a este a este diálogo de prevención de la violencia. La verdad es que es un tema que todos conocemos, pero creo que poco hablamos de ello. Necesitamos darle voz y necesitamos también ayudar a otros a que le den voz. Eh, podemos cambiarlo, podemos hacer algo distinto y pues ha sido un placer para mí eh, poder compartir un poco de lo que, de lo que pudiera eh, ayudarte o ayudarles a quienes nos están escuchando y que bueno, esto de verdad pudiera ser el inicio o la continuación de un cambio de vida para cualquiera de las personas que nos haya acompañado durante todos estos episodios. Muchísimas gracias, Lu, y pues esperemos encontrarnos pronto.
1: Como dicen por ahí, ¿no? A darle que es mole de olla, ¿no? Ya, ya, ya supimos, ya tenemos ingredientes y recetas, ahora toca meternos a los fogones Michelle, muchísimas gracias a ti ha sido muy entretenido, muy divertido pero sobre todo creo, pues muy enriquecedor y como dijo Michelle Gracias a ti que nos estás escuchando Gracias por prestarnos tus oídos Por prestarnos tu atención Y por interesarte en esto Porque entre todos y todas Podemos hacer el mundo más vivible El mundo mejor y el cambio Está en todas y todos ¿no? eh, Revísate los otros episodios Las veces que quieras Escucha las veces que quieras Apúntalo encontrarás eh, situaciones diferentes en momentos diferentes. Son seis episodios previos y siempre van a estar ahí para ti. Si no los has revisado, échate un clavado. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. Las opiniones vertidas en este podcast pueden no reflejar necesariamente las de la Fundación Carlos Slim.